0: פרשת אמור. בעליית של פרשתנו, אנחנו קוראים פרשת המומים. מבחינה הלכתית, דיני מומים שייכים הן בקורבנות והן במקריבים. גם הקורבן וגם הכהן צריכים להיות נקיים ממום. על פי הכלל, שכל הפסול באדם, פסול בבהמה. אבל יש עוד הלכה זה, שמוסיפה תוכן לענייננו. והיא, שגם דיינים, לפחות בסנהדרין, צריכים להיות נקיים ממומים, וכן מופיע במסכת יבמות. כשם שבית דין מנוקים בצדק, כך בית דין מנוקים מכל מום. אדם מישראל יכול להיות מגדולי חכמי ישראל גם כשיש לו מום, אבל להיות דיין הוא לא יכול. דין זה נכון לא רק לגבי בעל מום המפריע לתפקוד כדיין, אלא גם לגבי אדם שמומו לא בהכרח יפריע לעבודתו. גם אם אחד מגדולי חכמי ישראל גדול בחוכמה ככל שיהיה, הוא גיבן, הוא לא יכול להיות דיין. בכמה מקומות בחז"ל מופיע המושג מופלא שבבית דין, ולא ברור מאף מקום למה בדיוק הכוונה. בספר מרגליות הים מופיעה סברה מעניינת, שמופלא שבבית דין הוא חכם גדול, שבגלל סיבה חיצונית איננו מסוגל להיות חבר בבית הדין. למשל, אסור למי שעבר גיל מסוים להיות בסנהדרין שדן לדיני נפשות, וגם לאדם שאין לו ילדים אסור. איש כזה יכול להיות גדול הדור מכל בחינה שהיא, אבל הוא לא יכול להיות חבר בסנהדרין. לפי פירוש זה, היו כל מיני אנשים שהיו מעין נספכים לסנהדרין, אנשים שבגלל סיבה פורמלית לא יכלו להיות חברים בה. לגבי המקדש לפחות, יש היגיון בהלכה שעל הקורבן להיות בלי מום, ובאותה סברה אפשר להסביר מדוע גם על הכהן להיות ללא מום. זהו עניין של הקרבה אונה לפחתיך, הארצך או הישא פניך? זה נימוק גדול, שמכוחו נפסלים גם דברים שאינם נמצאים ברשימת המומים. למשל, הזקן והמזוהם פסולים להקרבה, למרות שאין להם שום מום, וברור שהסיבה לכך היא משום שלא יפה להביא דבר כזה לקדוש ברוך הוא. מכיוון שבהקרבת הקורבנות יש צד של טקס, כי מלך גדול אני אמר השם צבאות שמי נורא בגויים, ברור שזה עלבון למלך אם יביאו לו דבר פגום. ובאותו אופן, גם משרתיו של המלך צריכים להיות יפים. מפני שאם הם לא כאלה, זהו פגם בכבודו של המלך. במקדש מלך יש עניין של פאר. זה לא שטיבל שכל אחד נכנס לשם ויורק מתי שהוא רוצה. זהו מקום שאליו נכנסים בהדרת כבוד, וזה כולל גם הדר חיצוני. ולכן, כשמביאים קורבן, צריך לבדוק אותו מכל פגם. גם לגבי דברים אחרים במקדש, דואגים שהם יהיו מובחר שבמובחר, מפני שמדובר בכבודו של מלך הכבוד. זהו הטעם הפשוט לכך שכלי המקדש עשויים זהב. האם הקדוש ברוך הוא לא יכול להשתמש בכלי ברזל? אלה שמשתמשים בכלי זהב, מפני שזהו מקום של מלכות השם, ומלכות הולכת יחד עם פאר. כל הכלים להשראת השכינה צריכים להיות כלים שלמים, ולכן, גם אם יש במזבח פגימה אפילו כפגימה של סכין שחיטה, שרק הציפורן מרגישה, המזבח פסול. כשאני עושה מזבח, אני רוצה שהוא יהיה בתכלית השלמות, וגם הבגד של הכהן צריך להיות בתכלית השלמות. אז גם עובדיו, כדי שתהיה שכינה שורה בהם, זקוקים להיות שלמים. אמנם יש גם צעד שלב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה, אבל במקדש המלך זה לא שייך. יכול להיות שפלוני הוא יקר בעיני ה', אך כיוון שמבחינה חיצונית הוא מלא במומים, ומפני שבבית המקדש יש עניין של ייצוגיות, אז אי אפשר להביא אותו לשם. הסבר זה מתקבל בבית המקדש, שבמהותו הוא גם מקדש מלך. שם ניחה. אבל מה לגבי דיינים? אנחנו צריכים את חוכמתו של הדיין, אנחנו צריכים את צדקתו ואת יושרו, אבל אם אנחנו צריכים שהוא ייראה יפה, כמו שפעם אמר איזה רבי, כשנולד איזה ילד קטן, ואימו הביאה אותו בבכי לפניו ואמרה לו שיש לו רגליים עקומות, אז הוא אמר לה, אל תדאגי, יהיה לו ראש ישר. והוא באמת גדל ונעשה אחד מהרבנים החשובים עם הרגליים העקומות. מכאן אפשר לצאת לכמה כיוונים. אנחנו אף פעם לא יודעים אם דבר מסוים שנראה לעין כדבר טוב, האדם יראה לה עיניים, והשם יראה ללבב. יש צד של ראיית דברים פנימה, ועוד יותר פנימה. כנראה שכאן, הקדוש הוא דורש מעבדיו עושה רצונו את המדרגה של שלמותם, ולא רק מבחינת הנפש. אף על פי שלכאורה נראה ששלמות הנפש היא העיקר הגדול, ושלמות הגוף לא מעלה ולא מורידה, מתברר שהקדוש ברוך הוא רוצה מעבדיו את כל סוגי השלמות. זה לא אומר שמי שאיננו מושלם בכל צדדיו זורקים אותו לפח האשפה. אבל יש כביכול מעגל בתוך מעגל, ובתוך המעגל הכי פנימי, הקדוש ברוך הוא רוצה כלים שלמים. כמו שכתוב בזוהר, ששכינתה לא שריה באתר פגים. במקום פגום, השכינה לא שורה. ובאותו האופן, מה הן התכונות שצריכות כדי להיות נביא? גיבור, עשיר, חכם, עניו. לא מספיק שהוא חכם ועניו, הוא צריך להיות גם גיבור ועשיר. אך מה נפקמינה בכך? נניח שהאדם הוא לא גיבור, הוא סתם פרירה קטנה וצמוקה. זה מפריע לנפשו ולנשמתו או ליכולתו להיות נביא להשם? הרמב״ם מיישב את הגמרא ממש שלא כפשוטה. הוא אומר שעשיר זה השמח בחלקו, גיבור זה הכובש את יצרו. אבל מי שמסתכל בגמרא יכול לראות ששם מדברים על עשיר ממש, עשיר עם הרבה כסף וגיבור עם הרבה כוח. יוצא שאני דורש מנביא, שהוא כלי להשראת השכינה, דברים שלכאורה נראים חיצוניים, אבל השכינה לא שורה בלעדיהם. למה? בגלל שהכלי... הוא לא כלי שלם. בירושלמי בראש השנה מופיע דבר שאילולא היה מופיע שם בפירוש, הייתי אומר שזה סיפור חסידי. אמרו בית היום ראש השנה. הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת, העמידו בימה, יעמדו סנגורין, יעמדו קטגורין, שאמרו בניי, היום ראש השנה. נמלכו בית דין לעברה למחר, הקדוש ברוך הוא אומר השרת, העבירו במה, יעברו סנגורין, יעברו קטגורין, שנמלכו בניי לעברה למחר. מה היא טעמה? כי חוק הוא משפט לאלוהי יעקב. אם אינו חוק לישראל, כביכול אינו משפט לאלוהי יעקב. מה זה בא לומר? שהכוח שיש לבית דין לא נובע רק מהיותם אנשים חכמים, אלא מצד זה שהם נעשים כלי לסוג של השראת שכינה, והדברים שהם אומרים פועלים למעלה ולמטה ובכל העולמות. מפני שיש להם כוח כזה, מופנית אליהם גם הדרישה להיות כלי הראוי לכך. זה בפירוש לא אומר שהחכם שיושב בבית הדין, מתנבא באותה שעה. אבל הוא צריך שיהיה לו הכוח של מעלה כדי לדון דין תורה. במושב של בית דין יש צד של השראת שכינה, ולכן הוא גם נקרא אלוהים. בדיוק מהצד הזה צריך גם ששמיכת החכמים תהיה דווקא בארץ ישראל, ומלוא התוקף שלהם הוא דווקא בלשכת הגזית שבתוך המקדש, ולא כשהם יוצאים משם. לקח את הדברים האלה לא רק בגדרם ההלכתי, אלא גם כביטוי לרצונו האמיתי של הקדוש ברוך הוא. יוצא שהוא דורש ממי שרוצה להיות קרוב אליו, שיהיה שלם בכל מיני השלמות. וכך נאמר על בעלי המומים, ומעוך וחטוט ונתוק וכרות לא תקריבו להשם, ובארצכם לא תעשו. יש אנשים שכל מהותם הדתית היא להיות מעוך וכתות, או נתוק וכרות, אדם מרגיש שהיהדות שלו היא להיות מעוך וכתות. וככל שהוא יותר כזה, הוא מרגיש שהוא יותר טוב. כמה שהוא יותר ממוחך, כמה שהוא יותר סמרטוט, נראה לו שהוא זכה לקדושה יותר עליונה. כאן הקדוש ברוך הוא אומר שאחד כזה, לא רק שלא תקבוא אותו להשם, אלא גם בארצכם לא תעשו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את המעוך והקטוט, לא בפנים ולא בחוץ. נאמר, לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה. מה היחס בין מעוך וקטוט שבארצכם לא תעשו לבין לב נשבר? לב נשבר זו הערכת האדם את עצמו, הן ביחס לאחרים והן ביחס לקדוש ברוך הוא. וההרגשה היוצאת מכך היא שעדיין יש מה לעשות. ההפך מזה הוא מה שקוראים טמטום הלב. שמנת, אבית, כסית, ההרגשה שאצלי הכל בסדר. לעומת זאת, מאוח וחתות, זו בריאה שמאבדת את יצרה, ויחד איתו גם את האמביציה ואת כוח היצירה, ולפעמים זה קורה באמת מחמת יראת שמיים. להבדיל, אצל הגויים בכמה מקומות, היה נהוג שהנזירים היו מסרסים את עצמם. למה? לשם קדושה. מה הייתה הנקודה? במקום שבן אדם ייאבק עם היצר הרע, והמאבק נמשך והולך הרבה במשך שנים, ואיש אינו יודע מתי היצר יצא מהאדם לגמרי, אתה פשוט חותך אותו, ונפטר ממנו לגמרי. לכאורה, זו הייתה צריכה להיות מצווה מן המובחר. יש אומנם יצרים שאי אפשר לחתוך כל כך בקלות. את הקנאה והכבוד אי אפשר לחתוך ככה. אבל כשאני יכול לעשות ניתוח קטן ולא מסוכן, ולפתור לי בעיה לעולם ועד, לכאורה זה כולו למעליותה. אבל מה יוצא פה? שאני לוקח קורבן, מועך אותו, וחוטאת אותו. לא רק שהוא לא טוב כאשר באים להתקרב אל המלך, אל הקודש פנימה, אלא שזה דבר שאסור לעשות אותו גם במקום אחר. אחת הבעיות אצל רבים מהחוזרים בתשובה היא בעניין הזה. אפשר לראות אצל הרבה אנשים שכל כוח היצירה שלהם הלך. כשאדם היה עבריין קטן או גדול, הוא היה מלא חיים ומלא יצירתיות. אחר כך, כשקיבל עליו עול מלכות שמיים, הוא נהיה מעוך וחטוט ונתוק וכרוט ממש עם כל הצדדים שיוצאים מזה. אולי יש לו הרבה פחות יצר הרע, אבל מצד שני, שום דבר טוב גם לא יכול להיווצר. צריך היה לקוות שאדם מבריק, שהשקיע את ראשו במתמטיקה, בציור או בכל דבר אחר, ועכשיו הוא רוצה להשקיע את ראשו בתורה, כמו שקודם הוא עשה כל מיני דברים מופלאים, גם עכשיו נראה אותו יוצר יצירות גדולות. אלא שלאן זה מגיע? לשום דבר. נוצרת איזו בריאה קטנה, אפלה ושפלה, שמסתובבת בסמטאות כאלה או בסמטאות אחרות. וזה נכון, אגב, לא רק לגבי מי שהלך מרחק גדול, אלא גם לגבי סתם מישהו שנכנס רוח טהרה בליבו. הוא מתחיל להיות מעוך ושפוף וקטן ושבור. איפה כל כוחות הרצייה? ברור שהכוח הזה קשור והולך עם היצר. אבל הוא הולך גם עם יצירה. וכששואלים כביכול את הקדוש ברוך הוא, מה לבחור ביצר ויצירה, או להיות בלי יצר ובלי יצירה? אומר הקדוש ברוך הוא, וזה פסוק מפורש, שממנו אגב נלמד איסור סירוש כפשוטו, הלכה שהכל מודים בה, שעדיף יצר עם יצירה, מאשר מי שאין לו לא יצירה ולא יצר. אסור לשבור את היצר והיצירה, לא בקודש פנימה, ולא בשום מקום אחר. מילא גוי, אם הוא רוצה להיות בלי יצר הרע, שיהיה בלי יצר הרע. הוא רוצה לחתוך את עצמו, שיחתוך את עצמו. ואומנם באמת אנחנו פוסקים שבני נוח אינם מצווים על הסירוס, אבל לגבי ישראל, שהם יהיו כאלה? בשום פנים לא. בקורבנות שמביא הגוי בעצמו, רק מום חשוב פוסל, אבל אצל ישראל כל מום מעכב. הגמרא בחגיגה אומרת, בארצכם לא תעשו, אפילו לסרוסי קלבה אסור. לא רק שאסור לסרס אדם גדול שבישראל, אלא אפילו כלב, פריאה קטנה ושפלה שמסתובבת ואוכלת גם לה אסור לנו לעשות את זה, מפני שעול מלכות שמיים זה לא להיות סמרטוט. תמיד חוזרת השאלה, איפה אתה עושה, איפה אתה יוצר, איפה אתה חי. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה אצלו בבית אנשים יפים, אנשים שלמים. כמה שהם יותר שלמים, הם יותר יפים בשבילו. כמו שהם מנוקים בצדק, ככה הם צריכים להיות מנוקים ממום. גם לתיבת נוח הקדוש ברוך הוא לוקח שלמים, ואותו דבר גם במקומות אחרים, אשרי טיבך הוא את אלה שהוא בוחר ומקרב, הוא רוצה שלמים. את הפסוק, בנים אתם להשם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, מסביר רש"י, לפי שאתם בניו של מקום ואתם ראויים להיות נעים, ולא גדודיים ומקורחים. השם אומר, אתם בניי, ואני רוצה שתהיו יפים. אני לא רוצה אתכם עם שריטות על הפרצוף ולא רוצה אתכם עם סימנים. וכי יופי הנפש לא יפה לקדוש הוא יותר? אלא שאת החשבונות של מעלה, מה נמצא לפני ולפנים אצל הקדוש הוא, ומי נמצא בהיכל קן כן ציפור, אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו כן יודעים, הוא שהוא רוצה את האנשים השלמים בכל מיני שלמות, וככל שהיא מעולה יותר, ככה עדיף. הדרישה שחברי הסנהדרין יהיו בקיאים בכך וכך דברים, בכך וכך חוכמות, בכך וכך עניינים, היא לא רק דרישה מקצועית. כשהגמרא מתארת את תלמידיו של הלל הזקן, קטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי. היא מתארת את האדם השלם, לא הניח דבר שלא למד, דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות דאביי ורבא, משלות קובסים ומשלות שועלים. מילא הוא עסק במעשה מרכבה ובהוויות דאביי ורבא, אבל בשביל מה אדם צריך לדעת משלות קובסים? את הבדיחות והסיפורים שהקובסים מספרים על הכביסה ואת משלה השועלים? מפני שההגדרה של השלמות אומרת, קדושים תהיו כי קדוש כשם שהקדוש ברוך הוא מושלם בכל מיני השלמות, גם את עבדיו עושה רצונו הוא רוצה מושלמים בכל השלמות. הוא לא יכול לדרוש מהם את אותן הדרישות. אי אפשר לבוא לכל אחד ולהגיד לו, למה אתה לא חכם כשלמה? נביא כמשה, גיבור כשמשון, ועוד כמה דברים. אבל אפשר לומר לו, אל תהיה מוך וכתות. אל תהיה עם עוורת, גרבת וילפת. שור שיש לו שתי רגליים שבורות והוא צולע, הוא הרבה פחות מסוכן לבריות מאשר שור גדול ובריא. לכאורה, השור ואם הוצאתי לו את שתי העיניים ועשיתי לו עוד כמה ניתוחים, השור הזה כבר לא יהיה מזיק בכלל. שור צדיק כזה, למה לא להביא אותו לקורבן? אומר הקדוש ברוך הוא, את השור הזה אתה יכול להביא מתנה למלך של הגויים אם אתה רוצה, אבל לי, לי אתה רוצה לתת את זה? כאן, עם ההרחבה שיש בנושא הזה, רואים מה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. מה הוא כן רוצה? הוא רוצה דברים אחרים, שלמים, עם הסיכון שיש בהם. שור שלא סרסו אותו, הוא לאין ארוך יותר מסוכן. וכשצריכים לרתום אותו, זה דבר הרבה יותר קשה. לכן, לכאורה, טוב יותר לקחת שור כזה שכבר שברו אותו ומעכו אותו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא בשבילי. אני לא רוצה את הצדיקים האלה. מה לעשות? נכון שהשור שלא עבר את כל הטיפולים הוא מסוכן. הוא יכול להזיק ואפילו יכול להרוג בכל מיני אופנים. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, והוא מוכן לקחת את הסיכון שיש בכך. אגב, כמו שכתוב בהלכה, זה לא מתיר את העבריינים. הרובע, הנרבע והנאבד, וגם כן שור הנסכל, פסולים מלהקריב. אם באמת השור הזה השתמש בכוחות שלו, ועשה בהם איזשהו צד של עבירה, אז הוא פסול. אבל רק השור שיש לו את היכולת לעשות דברים כאלה, הוא הכשר לכתחילה, ואין כשר אחר. בתהילים נאמר, הבו להשם בני אלים, הבו להשם כבוד ועוז. מי צריך לתת להשם את הכבוד ואת העוז? בני אלים. הם האנשים החזקים, הגדולים, בני השרים. מדוע דווקא הם? מפני שכאשר בא כל השם בכוח וכל השם בהדר, אני צריך כלי שיוכל לקבל את זה. והכלים השבורים לא יכולים לשאת את העניין הזה. וזהו שאומר הכתוב, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. גם בשביל להיות קורבן וגם בשביל להיות כהן, צריך להיות שלם. עם הסיכונים שיש, עם הבעיות שיש בכך ועם הצרות שיש בכך. לנגוח אסור, להזיק אסור, לרבוע אסור, אבל כל זה צריך להיות חלק מקשת האפשרויות. מדוע? מפני שרק אם יש לך את האפשרות להגיע אל הרוע באמת, אתה תוכל לעשות בשלמות את מה שדורשים ממך. מכאן נפקא מינא לעבודת האדם את השם. איך אדם צריך לראות את עצמו? זה שהולך כדורנית לפני השם, וככל שיש לו יותר יראת שמיים, נופל עליו מום חדש של יראת שמיים חדשה, הקדוש ברוך הוא אומר עליו, יכול להיות שאתה יפה וטוב, ואם יצטרכו פעם להוביל על גבך מסעות, אתה תהיה בסדר. אם יצטרכו אותך לשחיטה, אתה עדיין קשר לאכילה. אבל כאן לא מדובר על טרפות, כאן מדובר על קודש. לאכילת חולין זה בסדר, גם אם זה לא מן המובחר. לעבודה בשדה, אחלה, אבל הקודש דורש דברים אחרים. אין לנו מקדש, אין לנו עבודת המקדש ואין לנו סנהדרין. אבל את הקודש ברוך הוא עדיין יש לנו, והוא נשאר אותו הדבר. אני השם לא שניתי. הוא לא השתנה, והוא עדיין רוצה את אותם הדברים בדיוק. jumps.